0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast für emotionale Stabilität, die Dich durch Deine Therapie tragen kann, für mentale Stärke, die es Dir möglich macht, mit Rückschlägen besser umzugehen und für Spiritualität, die Deinen Glauben an den Erfolg der Therapie wachsen lassen darf. Willkommen zu dieser neuen Folge und mein ganz herzliches Dankeschön genau an Dich, dafür, dass Du mir heute wieder Deine so wertvolle Zeit schenkst, um dabei zu sein. Heute geht es um ein Thema, was wir tatsächlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten dürfen. Zum einen aus der spirituellen Perspektive und wir dürfen uns dann die Frage stellen, glaube ich daran, dass es das gibt und glaube ich daran, dass diese Kraft mir helfen wird, meine Krebserkrankung zu bewältigen und wieder gesund zu werden? Oder betrachte ich es aus der wissenschaftlichen Sicht heraus und stelle mir die Frage, gibt es Beweise dafür, dass es das gibt? Gibt es hieb- und stichfeste Daten, die mir zeigen, dass ich das für mich nutzen kann und dass es in der Medizin Anwendung findet? Gibt es da eine Technik, die ich verwenden kann oder gibt es sogar ein Medikament, was ich einnehmen kann, um diese innere Kraft zu stärken? Heute mag ich mit dir über das Thema Selbstheilungskräfte sprechen und ich mag dir gleich jetzt schon eine Frage stellen. Was bedeuten Selbstheilungskräfte für dich? Glaubst du daran, dass es diese Kräfte in dir gibt, dass dein Körper sie jeden Tag für sich nutzt, um den Körper gesund zu erhalten? Oder glaubst du, dass das etwas Esoterisches ist, etwas, was man nicht greifen kann, was es auch nicht gibt, weil dafür gibt es keine Beweise? Esoterisch oder Esoterik heißt im Grunde genommen im Urstamm des Wortes die Betrachtung der Gesamtheit. Also betrachtest du das außerhalb der Gesamtheit, dass du sagst, mein Körper ist ein biochemischer Apparat, der jetzt einen Fehler hat und ich bringe ihn in die Werkstatt, da wird dann repariert und wenn das erfolgreich ist, dann funktioniert alles wieder 100%. Oder bist du jemand, der ganzheitlich denkt, der sagt, okay, ich habe den Körper, der im Moment ein Problem hat, auf der anderen Seite gibt es aber eine ihm innewohnende Kraft und meine Psyche und vielleicht noch etwas anderes, eine übergeordnete Kraft, die ich nutzen kann, damit wir gemeinsam wieder gesund werden, mein Körper und ich. Denn schließlich bewohnst du ja als Mensch diesen Körper, als Geist, vielleicht auch als Seele. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Wenn ich für mich darüber nachdenke, ob ich meinen Körper wie eine Maschine betrachte, so mechanistisch wie ja wie ein, wie ein Auto, was ich in die Werkstatt bringe, dann fühlt sich das für mich nicht gut an. In dem Moment, wo ich das tue, fühle ich mich getrennt. Denn für mich gibt es diese dem Körper innewohnende Kraft, diese Selbstheilungskraft, die es ihm immer wieder möglich macht, heil zu bleiben. Und unsere Aufgabe, so ist mein Denken, ist es, ihn immer wieder dabei zu unterstützen. Da gibt es für mich auch viele Wege. Zum einen natürlich mentales Training, Meditation, gesunde Ernährung und in sich reinspüren, fühlen, wie geht es diesem Körper. Für mich ist die Sprache des Körpers das Gefühl. Und das zeigt sich doch auch immer wieder, wenn man zum Arzt geht und er einen fragt, wie fühlen sie sich heute? Wie geht es ihnen? Möchte der Arzt doch wissen, welches Gefühl hast du für deinen Körper? Wo schmerzt es? Wo drückt es? Wo fühlst du dich unwohl? Weil dieses Unwohlfühlen ist ein Zeichen dafür und ein Hinweis für den Arzt, in eine oder die andere Richtung zu forschen. Wie denkst du über diesen Zusammenhang? Glaubst du daran, aus spiritueller Sicht? Glaubst du daran, dass es eine übergeordnete Kraft gibt? Oder glaubst du daran, dass die Selbstheilungskräfte gleichzusetzen sind mit unserem Immunsystem? Diesem biochemischen Verteidigungsapparat, der eigentlich alles abwehrt, was unserem Körper nicht gut tut, aber manchmal eben auch nicht. Stell du dir mal diese Fragen und hör mal in dich rein, wie sich das für dich anfühlt. Denn wenn du dir diese Fragen beantwortest, kommst du deiner inneren Einstellung zu diesem Thema immer ein klein wenig näher. Und vielleicht eröffnet dir das auch eine neue Perspektive, etwas für dich zu nutzen, was du bisher noch nicht auf dem Schirm hattest. Selbstheilungskräfte in den Foren, in denen ich mich angemeldet habe, um mich mit anderen krebskranken Menschen auszutauschen, kommt immer wieder die Frage auf, nach Selbstheilungskräften, wie der eine oder andere das genutzt hat, ob es da eine bestimmte Technik gibt, um sie zu aktivieren oder zu stärken. Für mich gibt es diese Technik und für mich bedarf es, weil ich ganzheitlich denke, immer beider Kräfte. Die eine Kraft ist unsere innere Selbstheilungskraft, die unseren Körper wieder heil machen kann, aber die andere Seite ist unsere hochmoderne Supermedizin, die wir haben, denn die braucht es auch. Denn Ärzte retten jeden Tag durch ihre hohe Kunst tausenden von Menschen das Leben. Aber was geschieht denn, nachdem das Leben gerettet worden ist? Ist der Mensch dann heil? Ist er geheilt? Ist er gesund? Und dazu fällt mir wiederum ein ganz provokatives Zitat eines Arztes ein, der selber Chefarzt, leitender Arzt auf einer Urologie war, mittlerweile seine eigene Klinik für ganzheitliche Medizin hatte. Er sagte, kein Arzt der, kein Arzt der Welt kann einen Menschen heilen. Wir Mediziner sind die Steigbügel für den Menschen, um wieder heil zu werden. Wir unterstützen ihn dabei mit unserer Kunst. Und das finde ich phänomenal, weil dieses Zitat bedeutet, dass es einer inneren Kraft im Menschen bedarf, die sie möglich macht, heil zu werden. Und ist es nicht tatsächlich auch so, dass nach der Chemotherapie die erfolgreich die Krebszellen, die im Körper waren, vernichtet hat, dass dann der Heilungsprozess einsetzt? Ist es nicht dann erst der Prozess, der den Menschen heil werden lässt? Und welche Kraft braucht es dafür noch? Und wie komme ich genau dahin? Wenn die Operation vorbei ist, der Tumor entfernt worden ist, beginnt nicht dann auch der Prozess der Heilung des Menschen? Beantworte dir mal diese Fragen. Und was braucht es dann? Braucht es dann eine innere Kraft und wo bekomme ich die her? Aus wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass bewiesen ist, dass unsere Gefühle so weit runter wirken, bis auf Zellebene. Das heißt, dass unsere Zellen anders reagieren, wenn wir positive Gefühle senden, als wenn wir negative Gefühle senden. Das ist durch verschiedenste wissenschaftliche Experimente nachgewiesen. Ein jüngster Studie hat das Max-Planck-Institut nachgewiesen, dass Menschen, die unter permanentem Stress leiden, ein deutlich schwächeres Immunsystem haben als Menschen, die ausgeglichen sind. Auch Dr. Joe Dispenza in Amerika, der schon seit vielen Jahren über die Wirkung von Meditation auf den Körper, sprich auf Zellebene, forscht, hat jetzt herausgefunden, dass durch eine bestimmte Meditation ein bestimmtes Eiweiß, ein Stoff im Körper erzeugt wird, der dafür dienlich ist, das Immunsystem zu stärken und Grippeviren abzuwehren. Das ist tatsächlich Nachgewiesen und er hat jetzt vor kurzem erst einen wissenschaftlichen Artikel in einem dieser namhaften Portale eingereicht. Also es ist nachgewiesen, dass Emotionen auf Zellebene wirken. Und heißt das im Umkehrschluss, dass eine emotional positive Botschaft in unseren Körper hinein unsere Selbstheilungskräfte unterstützen kann oder sie gar aktivieren kann. Für mich bedeutet das ein klares Ja. Und ich mag dir dafür zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist eine Patientin, die einmal zu mir in die Praxis kam und sie stellte sich vor mit, ich habe Hautkrebs, schwarzen Hautkrebs im Endstadium. Was bedeutet das? Was sendet das an deinen Körper aus, wenn du auch daran glaubst, dass das der Hautkrebs im Endstadium ist? Endstadium heißt Endstation. Das bedeutet für dich, dass dein Zug des Lebens in den Endbahnhof eingestiegen, eingefahren ist und du dann aussteigen darfst. Das bedeutet, dein Leben ist zu Ende. Welche Botschaft sendest du dann an deinen Körper? Mag das eine innere Kraft aktivieren, die alles daran setzt, wieder heil zu werden? Ich glaube nicht. Und deshalb stellte ich diesen Menschen auch die Frage, was bedeutet denn das für dich? Endstadium, heißt das, dass es keinen Sinn mehr macht, jetzt überhaupt anzufangen zu arbeiten? Oder was soll mir das jetzt sagen? Natürlich war diese Frage übergriffig und provokant. Aber genau das hat ihr geholfen, aus diesem Denken, aus dieser Denkspirale, dieser Gefühlsspirale nach unten auszusteigen. Und dann durften wir anfangen zu arbeiten. Und natürlich arbeiteten wir mit positiven Ressourcen, also positiven Emotionen. Heute ist sie wieder im Job, reist durch die Welt und fühlt sich absolut wohl. Natürlich nutzte sie auch die Medizin und die Technologien und die Therapien, die es gibt für ihre Erkrankung. Das ist doch unstrittig. Aber sie nutzte auch ihre Selbstheilungskräfte. Sie versetzte den Körper in die Lage, heil zu werden. Und was bedeutet für dich Heilung? Hast du dir mal die Frage gestellt? Bedeutet Heilung für dich, das Ab, die Abwesenheit der Krankheit bedeutet Heilung für dich? Ich werde jetzt aus der Klinik entlassen und damit bin ich gesund? Oder bedeutet Heilung für dich, ich schaue jetzt auch nochmal nach innen herein. Welche inneren Wunden gibt es denn in mir? Was hat mir denn vielleicht so viel Kraft geraubt, dass mein Körper diese Kraft nicht hatte, um eine Krankheit abzuwehren? Ich will damit nicht sagen, dass es eine Krebspersönlichkeit geht, gibt. Ich will damit nur eine Frage in den Raum stellen. Ist es denn möglich, dass innere Wunden so viel Kraft ziehen können, dass unser Immunsystem, dass unsere innere Selbstheilungskraft nicht mehr in der Lage ist, den Körper wieder heil werden zu lassen? Und vielleicht lohnt es ja, dass du mal in dich selbst hineinschaust, welche inneren Wunden gibt's denn da? Welche Beschwernisse hast du? Was trägst du schon seit Jahren mit dir rum, was schwer ist, was Kraft raubt? Und ganz ehrlich, wir wissen doch, wenn wir Stress haben, wenn wir große Sorgen haben, die jetzt nicht gesundheitlicher Natur sind, vielleicht finanzieller Art oder persönlicher Art, dann raubt uns das Kraft. Wir fühlen uns am Ende des Tages matt und erschlagen. Wenn wir aber positive Gefühle empfinden, wenn wir im Flow sind, wie das so schön heißt, wenn wir dahingleiten auf einer Welle der Energie, gute Gefühle haben, uns erinnern an tolle Erlebnisse, die wir in unserem Leben hatten, dann fühlen wir uns anders, das sendet eine andere Energie in unseren Körper. Und das bedeutet für mich Selbstheilungskraft. Und die Sprache, ich habe es schon so oft gesagt, die wir da sprechen dürfen, sind unsere Gefühle, denn mit Gefühlen sprechen wir mit unserem Körper. Das ist doch durch dieses Experiment bewiesen worden. Und die zweite Geschichte, die für mich ganz deutlich gemacht hat, dass es in einem Körper eine Kraft geben muss, die jenseits der medizinischen Kraft ist, war mein Vater. Mein Vater litt ja über 23 Jahre an Krebs, ich habe ja schon in einer der Folgen seine Geschichte erzählt. Aber als er die letzte Episode mit Krebs hatte, und das war Knochenkrebs, da habe ich gedacht, oh Mann, diesmal wird er es wohl nicht wieder auf sein Motorrad schaffen. Denn nachdem die Operation vorüber war und er sich dazu entschieden hatte, den groben Weg zu gehen, wo die Ärzte ihm schon sagten, dadurch werden viele Krebszellen in den Körper gestreut, dachte ich schon, er hat nicht mehr lange auf diesem Planeten. Er nahm keine Medikamente und er hatte dennoch zwei Motorradsaisons, die er fahren konnte. Welche Kraft wohnte ihm inne, die seinem Körper diese Kraft gab, weiterzumachen. Ich glaube, das war das positive Gefühl, was er jedes Mal erlebt hat, wenn er aufs Motorrad stieg. Er erzählte mir so oft, dass es für ihn eine unbeschreibliche Freiheit ist, dass er der Natur so nah ist. Aber er glaubte auch. Er glaubte an seine Engel. Er glaubte an die Kraft, die Gott ihm schenkt. Er glaubte nicht an die Kirche, aber er glaubte an diese Kraft, an dieses Göttliche. Und er glaubte an seine eigenen positiven Gefühle. Und ich bin der festen Überzeugung, dass genau das das Quentum war, was ihn immer wieder auf sein Motorrad getragen hat. Natürlich, die Kunst der Ärzte, der Operationen, natürlich auch, das steht außer Frage. Aber diese innere Kraft hat ihn immer wieder auf sein Motorrad getragen. Und deswegen steht für mich fest, dass es diese innere Selbstheilungskraft gibt. Und wenn sie mal nicht so ganz funktioniert, weil es vielleicht zu viel ist, dann frag ich mich persönlich immer und höre mal in mich rein, woran hat es jetzt vielleicht gelegen? Nicht jede Krankheit hat eine tiefe Botschaft für jeden Menschen, daran glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass jede Krankheit möglicherweise uns zum Nachdenken bringen darf und vielleicht uns neue Lösungen für unser Leben bringt. Viele Menschen, die ich betreuen durfte, betrachten Krebs oder haben Krebs als eine Chance betrachtet, ihr Leben zu verändern, neu darüber nachzudenken, mehr Dankbarkeit zu empfinden für jeden Tag, den sie leben dürfen. Und das alleine schon steigert doch die Freude am Leben selber. Ich möchte dich bitten, einmal in dich reinzuhören. Glaubst du an Selbstheilungskräfte und ist es etwas für dich, was du für dich nutzen möchtest? Wenn ja, dann geh in positive Gefühle, erzeuge etwas in dir, was diese Kraft zum Strahlen bringt. Schau in dich rein, guck mal, welche inneren Wunden du da heilen darfst, denn dann steht deinem Körper viel mehr Kraft zur Verfügung. Um Dich auf die Suche nach Deinen inneren Wunden zu begeben, bedarf es etwas Mut. Und es gibt viele tolle Meditationen dafür, es gibt mentales Training, es gibt unser Coaching und ganz viele tolle Therapeuten da draußen, die Dir dabei helfen werden, Deine inneren Wunden zu heilen, um Deinem Körper deutlich mehr Kraft für seine Heilung zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, ich habe Dir einige hilfreiche Impulse in dieser Folge geben können, hab dich mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht, damit du mal in dich reinspüren kannst, ob Selbstheilungskraft für dich existent ist und ob du sie für dich in deiner Therapie nutzen möchtest. Vielleicht hattest du Selbstheilungskräfte noch nicht so wirklich auf dem Schirm. Vielleicht aber ab heute. Wenn dem so ist, wünsche ich dir, dass du jetzt die ersten Schritte machst, um deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren oder zu stärken. In diesem Sinne freue ich mich auf Dich in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass Du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für Dich. einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann.